0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der eine der erfolgreichsten und vor allen Dingen folgenreichsten TV-Sendungen im deutschen Fernsehen moderiert. <lacht> und dabei ist das Prinzip dieser Sendung erstaunlich Einfach, manche würden sagen simpel, aber es funktioniert und darüber wollen wir gleich sprechen und dass man glaubt gar nicht, dass es zusammenpasst über ein Buch, das er geschrieben hat und das auf den ersten Blick, denkt man ja, das machen ja viele Journalisten und dann liest man da rein und denkt, Moment, das passt irgendwie nicht zu diesem Menschen, dieses Bild, was sie von diesem Menschen hat und vor allen Dingen passt das nicht zu der Sendung, die er moderiert. Weil er ganz offen, und das finde ich schön, mit Themen umgeht, wie Sex, ich zähle nur ein paar auf, wie Entjungferung, wie Trennung, wie alte <lacht> Herrenwitze und wie Schupflieder. Und Aal spielt auch eine Rolle, das ist ein Freund von ihm und vieles mehr. Das Buch heißt Younger Than Ever und der Mann, der es geschrieben hat, ist Henrik Baumgarten. Henrik, ich freue mich sehr,
1: dass du heute hier bist und nicht auf dem roten Sofa. Lieber Lars, ich freue mich sehr. Ja, und dass ich heute bei dir sein kann und du nicht bei mir auf dem roten Sofa. Wobei man sich ja immer,
0: das ist, das, um gleich reinzugehen, ähm, der größte Wunsch von jedem, der ein Buch geschrieben hat, ist, und das war mir so gar nicht bewusst, und der Wunsch des Verlages, auf dem roten Sofa zu sitzen. Weil mit so viele Bücher wie bei euch verkauft vielleicht noch Markus Lanz, aber ihr habt eine unglaubliche Quote von ungefähr einer Million Zuschauerinnen, Zuschauern pro Folge. Und tatsächlich, die Leute, wenn sie das, denen das gefällt, dann kaufen die die Bücher oder was immer da besprochen wird. Derjenige, der da sitzt, ist eigentlich ein gemachter Mann,
1: gemachte Frau. Ja, also es ist in der Tat so. Es gibt drei Sendungen in Deutschland, wo Bücher einen großen Anklang finden. Das ist die Ende der Talkshow, mhm. das ist Markus Lanz, was du gesagt hast, und das ist eben unsere Sendung, das, die Sendung mit dem roten Sofa. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer lesen halt noch witzigerweise <lacht> und ähm, alles, was wir, wir machen das auch gar nicht so offensiv, sondern das ist mehr beifällig oder beiläufig und es geht ja auch nicht nur um das Buch meistens in unserer Sendung, aber offensichtlich äh, scheint das äh, doch irgendwie die Zuschauerinnen und Zuschauer zu reizen, mal ein Buch zu bestellen. Ich, äh, also finde es gut, ist doch super. Das rote Sofa, du bist seit 2006 dabei, ist es immer dasselbe rote Sofa? Es ist nicht ganz dasselbe rote Sofa, ich möchte übrigens noch eine, kurz eine Stelle ja. sagen, weil du das in deiner Anmoderation so schön gesagt hast, äh, folgenreichste Sendung, das kann man ja doppeldeutig sagen, ja. Das ist, da gibt es <lacht> ja auch viele Folgen, das ist ein Thema. Stimmt. Ne, da kann man ja auch nochmal drüber sprechen, vielleicht, äh, nein, es ist tatsächlich äh, das rote Sofa ist äh, vor über 25 Jahren mal erfunden worden. Und äh, es hat sich seitdem in etwa drei Varianten neu ergeben. Also Kunstleder, Alcantara, kleiner und jetzt etwas größer. Und
0: ich habe mich gefragt, braucht man die Filme zwischendrin?
1: Ja, braucht man. Braucht man? Mir ist
0: nicht auch cool, einfach 45 Minuten im deutschen Fernsehen, 45 Minuten ein Gespräch zu machen? Weil mir geht es so, wenn ich das gucke, ganz ehrlich... Die Filmsequenzen, oh, darf ich das sagen, aber die Filmsequenzen werden nie wieder eingeladen. Die Filmsequenzen sind, wenn ich auf Toilette muss, ist es, dann gehe ich dann. Ich ja, gehe also nicht ich während ich notiere, der Gespräche. Ich notiere das mal eben. Ja. Ich
1: notiere das, Lars Heider <lacht> äußert sich negativ. Ja. Äh, guck mal, danke schön. Frau Schumacher gibt einen schönen Kaffee, Kaffee? dazu. Natürlich. Danke, sehr nett. Und ähm, es ist einfach so, wir haben das auch gewandelt. Früher war das, waren das Beiträge, die hatten gar nichts mit unserem Gast, mit unserer mhm. Sendung, also mit dem Thema des Abends zu tun. Das war dann so nach dem Motto, jetzt machen wir was anderes, genau. ne, damit man nicht zu sehr penetriert wird. Das hat sich geändert, genau. Mittlerweile komplett auf unseren Gast, auf das Thema zugemünzt und ist immer noch eine Vorlage, um auch nochmal ein Gespräch in eine andere Richtung zu bringen. Also insofern ist es ganz gut. Es ist für den Moderator auch gut. Es ist einfach für den Gast oft gut, weil man da neue Anregungen bekommt. Und das Schöne ist ja, wenn ein Gespräch dann einfach mal läuft, dann lassen wir auch mal schnell einen Film ausfallen.
0: Ah, okay. So. Meistens und das ist dann am Ende sind es dann bis zu 25 Minuten am Stück Gespräch. Ja, 30, 30. Was, was im deutschen Fernsehen ungewöhnlich ist. Live Gespräch. Na, wie bist du genau live? Das ist noch ungewöhnlicher. Die meisten Sachen, viele
1: Sachen werden aufgezeigt. Wie bist du eigentlich 2006 da hingekommen? Ähm, ich bin über den Redaktionsleiter Thomas Kühn da hingekommen und zwar hatte ich ein, ein Treffen durch Zufall. Ich war damals schon beim NDR in Hannover in Niedersachsen und ähm, hatte meine Fühler mal so ausgestreckt und hatte dann ein Vorstellungsgespräch mit dem Redaktionsleiter Thomas Kühn damals und wir haben gesprochen hin und her. Ich hatte vorher ja lange Jahre Radio gemacht, mhm. morgens Radio. und äh, wir haben gesprochen und ja, sagt er sagte, da können wir mal gucken, dann am da haben wir noch so eine Sendung, dann, Baumgart, da können wir mal gucken. Und dann sagte er, sagen Sie mal, haben Sie nicht bei Hitradio Antenne immer Radio morgens gemacht? Ich sag so, ja, ja, habe ich jetzt äh, acht Jahre lang morgens gemacht. Nein, Sie machen sofort die Abendsendung. Sofort machen Sie die Abendsendung. Das habe ich ja jeden Morgen gehört. Das ist ja wunderbar. Das ist ja super, Mann. Also so ist das. Über so einen persönlichen Eindruck ist das einfach entstanden. Und zack war ich drin. Ende 25 gab es die ersten Sendungen, so Testsendungen quasi. Und ab 26 dann fest im Dienstplan. Das ist irre. Das ist mhm. eine irre
0: lange Zeit. 16 16 Jahre sind das. Bald 17 bald 17 Jahre. Darfst du
1: bei den Gästen mitsprechen? Wer sucht die Gäste aus? Ja, wir haben tatsächlich immer mittwochs haben wir eine Gästekonferenz, mhm. wo sich alle Gewerke... Also Redaktion, Gästeredaktion, wir haben eine extra Redaktion für die Gäste, weil du hast 360 Gäste im Jahr. Das geht nicht mal eben so aus der hohlen Hand zu schütteln. Ähm, da treffen wir uns, beratschlagen uns, da gibt es Vorschläge auch von Agenturen, wer kommen kann, wer kommen soll, wer kommen möchte, Stichwort neue Filme, neue Songs, neue Bücher etc. Aber eben auch ganz aktuelle Themen mhm. aus der Wissenschaft, äh, einfach Talk of Town und wir können selbstverständlich auch Vorschläge machen, wir können mhm. selbstverständlich auch sagen, nee, den oder diesen Gast, den finden wir nicht so toll, möchten wir nicht unbedingt haben oder bitte nicht zu mir, bitte lieber zu Bettina oder mhm. zu Inka, das kannst du durchaus Ach so, Achso, das kann auch, okay, das kann auch... Kann es auch mal geben, okay. kann es auch mal geben. Ähm, aber grundsätzlich, ja, wir haben Vorschlagsrecht, ja, wir haben auch ein Vetorecht und äh, ja, es ruckelt sich immer alles zurecht.
0: Habt ihr jemals versucht, Katja Riemann nochmal zu bekommen, um dieses Thema gleich abzuräumen
1: in den ersten fünf Minuten? Ich hatte das angerichtet. Ich ja. habe äh, gesagt, äh, lass uns doch Katja Riemann nochmal einladen. das dann vertragen wir uns wieder. Wir hatten ja mal einen Skandal mit Jenny Elvers, als sie ein bisschen was getrunken hatte. Was, war ja,
0: warst du da auch der Moderator bei Jenny Elvers? Nee, oder? nee bei
1: Bettina. Tietje das war Alvers, Bettina. Ich genau. hab's aber im Fernsehen gesehen und äh, ich, ich mag mit, äh, Jenny Elvers ja, so. und Bettina beide sehr, sehr gerne. Also insofern, das war toll, als die beiden sich dann auf dem Sofa sozusagen wieder getroffen haben und über das Thema gesprochen haben. Und das hätte ich ganz gerne mit Katja Riemann eigentlich auch gemacht. Ähm, da ist man aber so ein bisschen unsicher gewesen. Hat gesagt, ja, mh, und so, ja, also irgendwie ist es da noch nicht so richtig Dazu zu Dazu
0: muss man wissen, es gab mal eine Sendung und du musst mir mal erklären, was das Problem eigentlich war. Katja Riemann fühlte sich nicht gut genug behandelt oder die Sendung nicht gut genug vorbereitet. Das war ja kein, so kein, keine Situation wie mit Jenny Elvers. Also die hat ja nicht irgendwie Alkohol genommen oder ist irgendwie ausfällig geworden und du hast irgendwie gesagt, das war an sich eine relativ normale Sendung, die aber dann plötzlich
1: gekippt ist. Und dann seid ihr so ein bisschen geraten. Also Kasus Knaktus war im Endeffekt, wir hatten einen Film vorbereitet, mhm. eine Reportage aus ihrem ehemaligen Heimatdorf, Kirchwey in der Nähe von Bremen. Mhm. Dieser Film, diese kurze Reportage, drei Minuten, war für mich... Eine Herzensangelegenheit, das war so rührig, das war so nett, da haben so viele Menschen sich über Katja geäußert, haben gesagt, Mensch tolle Frau, Gitarrenunterricht hat sie anderen gegeben, war immer dabei, echt eine klasse Frau, ganz toll und wir finden das super, aber wir haben auch gar nicht viel Privates gezeigt, also nicht hier hat sie gewohnt, da hat sie gesessen oder so, sondern eigentlich relativ an der Oberfläche gekratzt, aber mit so einer echten Wärme, eine Hommage, man kann es mhm. wirklich nicht anders sagen, wir kommen aus dem Film raus und sie guckt mich an und sagt, was ist das denn, was ist das denn für ein Scheiß? <lacht> Das, das kriege ich ja gar nicht ab. Ne? Und ich sag mal, da war denn das Eis sozusagen gebrochen und zwar in der Art und Weise, dass wir beide eingebrochen, ja. eingebrochen sind und äh, da ist nicht mehr viel passiert. Ähm dann hattest du auch keine
0: Lust mehr so richtig?
1: Also wäre es am besten gewesen zu sagen, wissen Sie was, komm, wir stehen auf und gehen? Na ehrlicherweise hätte ich das vielleicht sagen können, weil man kann ja immer sagen, pass auf, wer in unsere Sendung kommt, der möchte ja auch etwas erzählen genau. grundsätzlich. Ähm, wenn du das nicht möchtest, dann dann kannst du doch nach Hause gehen, ist doch überhaupt kein Problem, es zwingt dich ja keiner ja. hier zu sein, ist ja eine Chance für dich im Grunde auch. Ähm, die Erfahrung hatte ich. Ich Im Endeffekt noch nicht so. Ich habe mir gesagt, was machst du denn jetzt, Sinak? Die reagiert irgendwie komisch. Die fing an, übers Licht zu, zu meckern, über dies und das. Ja, wo sind wir denn hier? Und da habe ich gedacht, weißt du was? Du ziehst jetzt einfach ganz entspannt deinen Striemel durch. Du stellst ihr Fragen. Und wie sie antwortet, ist ja ihre Sache. Mhm. Und das habe ich dann auch getan. Übrigens, interessanterweise, wir haben ja als Moderatoren, haben wir immer so einen, so einen kleinen Knopf im Ohr. Ach, genau ah, habt ihr doch? Sagt, ne? Okay, ja. Haben wir. Ähm, der war an dem Abend... 45 Minuten lang komplett still. Weil denen nichts eingefallen ist in der Regie nichts, oder? Da kam okay. gar nichts. Da kam nichts. Da kam nichts auch während irgendwelcher Filme, Einspielfilme, die wir hatten oder Reportagen, die wir gesendet haben. Da kam nichts. Gar nichts. Das was war eine große Sprachlosigkeit. Und war, war nicht kaputt. <lacht> Man, ich, glaube, ich sag mal. Ich sag Aber der, hast,
0: was hast du denn hinterher? Da will ich doch hinterher in die Regie gegangen und gesagt: Leute, da könnt ihr mich eigentlich nicht so hängen lassen.
1: Ja. Oder? Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ähm, weil ich gedacht habe, ich bin ja schließlich in der Situation, also ich muss es ja irgendwie auch regeln mhm. und das ist ja sicherlich auch die erste Verantwortung. Ähm, ich habe hinterher nur gedacht, ja mein Gott, also ich habe ganz offen, blöde Kuh, habe ich gedacht. Mhm. Ne? so und äh, Aber den Ruf hat sie auch so ein bisschen. ne, Das war ja nicht, das war ja, das hattet ihr nicht allein, diese, so eine das Situation. Kam ne? dann, genau. Das kam dann. Im Endeffekt ist ja gar nicht so viel passiert. Das war eine Live-Sendung und zwei haben sie nicht so super verstanden. Im Endeffekt, keiner hat sich irgendwie gegenseitig beleidigt, gar nichts. Ähm, aber da wurde denn online, wurde dann richtig viel draus gemacht. Und am nächsten Tag stand sie in der großen Boulevardzeitung auf der Seite 1, äh, in großen Buchstaben, mit großen Fotos. Und dann prasselte natürlich richtig was auf mich ein. Ne? Gut, das also, liegt
0: natürlich an der Bedeutung vom Roten Sofa, von ja. das, weil eben das eben nicht irgendwie 20.000 Leute sehen. Heute würde das wahrscheinlich auch, wenn es irgendwo eine kleine Sendung wäre, würde das wahrscheinlich auch dann so besprochen mhm. werden, aber mhm. da war es natürlich besonders. Das ist ein ganz guter Übergang, weil ich will jetzt nicht stundenlang über das Rote Sofa nee. sprechen, weil viele Themen kommen auch in deinem Buch äh, vor. Und wenn ich jetzt, wenn mir jetzt jemand sagen will, was ist das für ein Buch, dann würde ich sagen, naja, es ist einerseits ein Ratgeber für den Mann ab 50. <lacht> Wenn man so hypochondrisch ist, dann würde ich zumindest einige Kapitel überspringen oder mindestens einige Seiten überspringen. Weil es tut, oder? Wenn man sich das so vorstellt, also ja, also das eine ist, wir könnten jetzt beide hier über 50 Jahre, könnten wir sagen, Leute geht zur Darmspiegelung, ist eine gute Sache, ist auch halb so schlimm. Was du über die Blasenspiegelung geschrieben hast, das ist schön. Das finde das das, 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 das ich auch gar nicht. Was sind das Worte? Will ich das hier nicht vertiefen? Macht es nicht. nicht mach vertiefen. Es also es ist ein Ratgeber <lacht> für den Mann ab 50. Ähm, sehr sympathisch. Können wir gerne noch sprechen, über das Thema Iliosakralgelenk. Das ist ja auch so ein Thema, was äh, auch in meinem Freundeskreis bei vielen Männern äh, so. Also es ist ein Ratgeber. Es ist aber natürlich auch ein Liebesroman. Mhm. Ein schöner Liebesroman. Es ist ein bisschen auch so ein Vater-Tochter. Geschichte. Also ja. die die Tochter taucht auf und da werden wir nachher drüber sprechen. an einigen Stellen, wo ich dachte, um Gottes Willen. Du meinst Jürgen, ne? <lacht> genau. Mag mag sie, mag sie das? Mag sie das nicht? Und es ist natürlich auch so ein bisschen so ein Journalistenroman. Also Die Geschichte mit Katharina steht auch drin. Die Geschichte mit Heike Götz steht auch drin. Das können wir gleich alles noch besprechen. Alles. alles. Jetzt die Grundsatzfrage, wie kommt man auf so ein Buch, das alles ist? Also die, 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 der Liebesroman zieht sich wie ein roter Faden. Kurz gesagt, Joanna, ihr seid immer noch verlobt, ihr seid noch nicht verheiratet. Ja.
1: Ja, also ein Immerhin, ich meine, das ist doch schon also das
0: ist schon eine Leistung. <lacht> das ist wirklich, also fangen wir den, komm, fangen wir damit an. Es geht eigentlich darum, dass du deiner Freundin einen Heiratsantrag machen willst. Zumindest denkt man das, wenn man es anfängt zu lesen, aber je weiter man kommt, denkt man, will das eigentlich wirklich? Und irgendwie will er das und <lacht> Er will doch eigentlich gar nicht mit ihr zusammenleben und du sagst, ja, es wäre eigentlich schön, wenn du nach Hamburg kommst mit deiner Tochter und dann ist sie in Hamburg und dann, oh, ich weiß auch nicht, ob es so schön wäre und dann fährst du hin nach Polen, um ihr den Antrag zu machen, den sie nicht annimmt, bis zunächst geknickt. Dann aber nicht wieder so geknickt, als ob du da nicht zwischendurch doch noch wieder eine andere Freundin haben könntest. Also was ist das für eine Beziehung und wie? wann Wann ist denn Ist jetzt 2023, muss du jetzt mal eine Hochzeit sein.
1: Jetzt muss ich mal, jetzt muss mal Butter bei die Fische genau. haben. Nicht? Also das muss dieses Jahr 2023, muss es passieren ja. und es wird auch passieren, ähm, bin ich fest von überzeugt. Wir wissen noch nicht genau die Dimension, <lacht> ob es zehn Gäste werden oder 200, das weiß, wissen wir noch mhm. nicht so ganz genau daran, scheiden sich so ein bisschen unsere Gäste. Habt ihr denn, denn schon einen an? Termin? Nee, nee. Also das, äh, es soll sonnig sein, sagen wir es mal so. Also jo, Juni, Juli, das, das okay. wäre so eine Zielgröße. Ähm, ich möchte nochmal einen Satz zu dem Thema Ratgeber sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Ratgeber ist. Was ich aber weiß, ist, dass ich etwas aufgreife, was viele Männer in dieser Generation Ü50 ähm, fühlen und denken mhm. und mitmachen. Das, das heißt, meinte ich mit Ratgeber. Genau, genau. Also ich nehme das also auf. Was ich möchte mal einfach mal ein Sprachrohr sein für unsere Männer, also für uns, was, was mhm. wir so für Probleme haben, warum wir so ticken, wie wir ticken und dass wir eben nicht nur die alten weißen Männer sind, sondern dass eben auch bei uns noch einiges geht, dass wir Emotionen zeigen können, dass wir sicherlich ähnliche Probleme haben, Stichwort Vorsorgeuntersuchungen, Iliosakralgelenk etc. und auch in der Liebe. Mhm. Es kann immer noch ein bisschen turbulent sein und das ist eben natürlich auch diese Geschichte mit der mit der Johanna. Äh, ihres Zeichens ja auch Polen. Ähm, lebt in Danzig. Lebt nach wie vor in Danzig? Lebt nach wie vor in Danzig und ähm, sie lebt auch wunderschön in einem schönen Haus äh, mit ihrer Tochter. Alles toll, wir verstehen uns gut und äh, ich verrichte auch regelmäßig Hausarbeiten. Also ich bin bekannt als der Deutsche, der bei der Polen immer schön arbeitet. arbeitet. Ne? Also das ist, das kennt man in der Nachbarschaft. Und ähm, ist, so eine Fernbeziehung ist nicht einfach. Und sie möchte eigentlich auch gar nicht gerne nach Deutschland kommen. Ja, mittlerweile, wir haben mehr oder weniger uns so zum Ziel gesetzt, dass wir eine dritte Destination als gemeinsame Destination Mallorca haben. war immer so. Mallorca ist so ein Thema, was wir gerne machen würden. Also ein bisschen Süden Schöneres Wetter, entspanntere Lebensart. Es ist einfach noch die Frage, inwieweit das beruflich mit uns beiden klappen kann. Von Ihrer Seite, wir haben da einige Geschichten im Internetshop aufgebaut, die auch sehr gut laufen. Und bei mir ist es halt noch ein bisschen schwierig, weil ich natürlich für den NDR noch arbeite, ich viele andere Dinge mache, auch vor Ort sein muss. Aber äh, wir, wir gehen das an. Also ich hoffe, mit einer gewissen Entspanntheit. Bist du auf die Idee, das zur zentralen
0: Geschichte des Buches zu machen, gekommen, nachdem? klar war ja ihr seid verlobt
1: oder vorher äh, nein das war danach okay. ähm, Sinn und Zweck dieser Geschichte das mit Joanna in den Mittelgrund in den äh, äh, Mittelpunkt, Mittelpunkt zu, zu setzen war ganz einfach dass ich mir gedacht habe ein Road Movie es ist so ein mhm. Hard-Road-Movie, mhm. weißt du, ich fahre da, bin da halt öfter hingefahren. Es gibt ja nicht nur die Fahrt zum Heiratsantrag, es gibt ja auch, dann vielleicht wirst du da noch drauf kommen. Verbotene, halb illegale fahr nee. Fahrten. Ja. Halb illegale Fahrten, also na, eigentlich ja nicht, eigentlich, eigentlich ja nicht. voll, voll legale Fahrten, ja. also, so muss man es ja sagen, aber äh, auf jeden Fall mit einer Grauzone. Ähm, diese Fahrten, an, auf diesen Fahrten macht man sich ja Gedanken mhm. und da fragt man sich natürlich, Mensch, du bist jetzt über 50. Was machst du hier eigentlich noch? Und da kommen halt so viele, da passiert einfach viel im Kopf und diese Gedanken wollte ich einfach mal aufschreiben, wo man übers Leben nachdenkt.
0: Das Interessante ist ja, dass viele andere Prominente, so wie du, würden sagen, um Gottes Willen, nichts von meinem Privatleben, nichts, nichts, nichts. Von mhm. Markus Lanz, der neulich bei dir im, 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 im Studio war und sich hat sehr, sehr... Äh, wohlwollend über das Buch geäußert hat, was ich über ihn geschrieben habe. Ja, er war begeistert. <lacht> nee, gar nicht. Ich weiß ich, hab's ich bin Egal, aber auf jeden Fall. Aber da hatte er es noch nicht gelesen. Nee, hat es bis heute nicht gelesen, glaube ich. <lacht> ähm, aber egal, aber von dem weiß man nicht mal, wie die zweite Tochter mit Vornamen heißt. Also man weiß, dass er zwei Töchter hat. Mhm. So Von dir denkt man jetzt wirklich alles zu wissen danach. Äh, erste Frage, äh, war dir das nicht in so ein bisschen Erstens unangenehm und zweitens natürlich, wie reagieren denn die Leute beim NDR und sagen, Moment mal, das ist der Henrik Baumgart, das ist einer unserer drei wichtigsten Reporter bei DAS, äh, Re Journalisten bei DAS, ne, die natürlich immer, Journalist, immer klingt immer seriös, der will man eigentlich gar nicht, äh, so über das Sexualleben, ein Journalisten will man vielleicht gerne was wissen, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade beim NDR man dann sagt, mm, wie war
1: die Reaktion? Also beim Sexualleben geht es ja weniger um Praktiken, mehr denn nee. um äh, erotische Themen und äh, auch mal um um ein Thema, wenn etwas nicht klappt. Ja. Ähm, das habe ich ja nun auch äh, beschrieben und ich finde, darüber kann man ruhig mal sprechen. Wir können in unserer Sendung nicht äh, verlangen, dass wir mal zum Beispiel über das Thema Depressionen auch häufig, mhm. äh, offen sprechen. Wenn wir nicht auch solche Themen mal ansprechen. Mhm. Warum sollen wir das nicht tun? Warum sollen wir in einer Gesellschaft äh, wie der unseren nicht über Probleme sprechen können, offen sprechen können, um auch anderen Menschen, die davon betroffen sind, eine Lösung anbieten zu können. Also deswegen, da habe ich mir gedacht, das, das kann ich ruhig machen. Und bisher gibt es ehrlich gesagt beim NDR auch keine Reaktion. Ähm, wenig Reaktionen, mhm. also Manchmal ist der NDR vielleicht auch ein bisschen stiefmütterlich, muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen, kann ich ruhig mal so mhm. behaupten. Ähm, aber es gibt auch keine negativen Reaktionen, sondern viele Kolleginnen und Kollegen, die das gelesen haben, haben gesagt, jawohl, super lustig und kenne ich und all diese diese Geschichten. Es gibt auch welche, die finden es nicht so gut, das muss ja auch, gehört auch dazu, ne, klar. Aber es ist und ein
0: Buch, glaube ich, wo jeder seinen Teil finden kann. Also man kann ja. Dinge überblättern, vielleicht auch Dinge, wo man sagt, oh, darüber möchte ich jetzt, das möchte man jetzt nicht nachdenken. Ne? Es geht auch mhm. geht um den Abschied von deinem Vater, das ist ein sehr mhm. ernstes Kapitel. Wo man dann vielleicht auch denkt, nee, das möchte ich jetzt irgendwie eher nicht so. Aber dann gibt's halt auch wieder, gibt's auch wieder sehr, ähm, sehr lustige, ähm, Kapitel. Und es gibt eben diese Kapitel, wo man denkt, oh, ja, ja, hat er vielleicht, hat er vielleicht. Und es gibt den Kapitel, wo man aufschreit und sagt, er hat wie Akra geschrieben. Ja. Er hat wie Akra geschrieben. Mhm. Wir verraten nicht, in welchem Zusammenhang. Man kann sich's denken.
1: Thema. Abschied von Vater, ja. wo du das gerade gesagt hast. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Ein ganz A wichtiges absolut. Thema. Absolut, Und ich finde, das ist auch ein, ein Thema, was in unserer Gesellschaft viel zu kurz kommt. Erstens, weil meine Mutter meinen Vater gepflegt hat, das unglaublich viel Kraft gekostet mhm. hat, diese Kraft ganz selten in die Öffentlichkeit findet. Ähm, auch diese Hilflosigkeit, wie man miteinander umgeht, wenn der eine Partner zum Pflegefall wird. Und ähm, dann natürlich dieses Thema, was unsere Generation, also diese 50er, ne, ähm, ja, angeht, dass man Abschied nehmen muss. Genau. Wie nehme ich eigentlich Abschied. Einfach nur Kiste auf, rein und weg. Das, wie es mein Vater früher gesagt hat, so ist es ja nämlich nicht. Man macht sich ja doch andere Gedanken. Wie kann man von jemandem Abschied nehmen? Wie kann man auch mal noch mal Gefühle äußern, mhm. ähm, um da irgendwie auch rein zu sein? Welche Gedanken mache ich mir zum Thema zum Thema Tod? Man beschäftigt sich auch mit dem eigenen mit der eigenen Endlichkeit. Das finde ich. Ich, ich mag das, dass ich diese, mich in diesen Themen ein wenig vertiefen kann. Und bei meinen Lesungen merke ich auch, das mache ich immer vor der Pause. Mhm. Lese ich dieses Kapitel und da ist es ganz still im, im Saal, ganz still und alle hören zu und teilweise sieht man auch schon wirklich betroffene Gesichter. Aber ich merke ganz genau, ich treffe das und nach der Pause wird es dann lustig. Ne? Also das ist so einfach. Mhm. Es gibt halt viele Emotionen, die, die ich ja damit aufgreife. Ne? Das, mein, ist, das mein,
0: das mein, Also man weiß gar nicht so. Man, es ist ein, es geht so, es geht so durch verschiedene. Gefühlswelten durch ja, ja. und mal, das ist ja, der, das ist glaube ich auch der Trick, mal fühlt man sich angesprochen, es ist schon ein Männerbuch, ne? es ist schon riskant, ein Buch zu schreiben
1: für Männer, weil Männer lesen gar nicht so viel lesen, wahrscheinlich lesen es aber auch, wie ist, ist es bei den Lesungen, sind ja. ganz viele Frauen dabei. Ja, das liegt vielleicht möglicherweise an meiner Person, dass auch viele Menschen unsere Sendung kennen mhm. und vielfach auch Frauen dann eher zu solchen Veranstaltungen gehen, also es sind schon überwiegend Frauen bei diesen Veranstaltungen. Am Anfang habe ich gedacht, es ist ein Männer- und Frauenbuch, ähm, weil natürlich Frauen auch dadurch kennenlernen, wie Männer so in diesem Alter ungefähr ticken. Ähm, ich habe aber festgestellt, ja, sie verschenken es aber. <lacht> sie verschenken es? Also sie lesen rein, sie finden ja. es auch super und sagen, ja, das ist genau mein Mann und so weiter und dann ja. verschenken sie es an ihre Männer. Okay, Also da, ist es ist so liest auch mal was, Schatz. Ja, das ist ja, lies genau. mal das, was Leichtes, das, das kriegst du nicht.
0: halbe Stunde. <lacht> ähm, wir müssen mit, mit Joanna noch einmal, Abklären. Warum tut ihr euch so schwer, offensichtlich? Hm. Mit diesem, mit, gibt es so ein Hin und Her?
1: Ah, das ist natürlich insgesamt, eine Fernbeziehung ist immer nicht einfach. Ja. Und eine Fernbeziehung, wenn ich muss hier in Hamburg bleiben. Sie muss eigentlich auch in Danzig bleiben, auch wegen ihrer Tochter, die ist 15, die geht da zur Schule. Das sind natürlich bestimmte Voraussetzungen, die das irgendwie ein wenig verpflichtend halten. Wir haben eine gute Flugverbindung zwischen Danzig und Hamburg. Das ist eine Stunde, das geht rucki zucki. Okay. Das, das ist auch nicht sehr teuer. Und insofern können wir unsere Beziehung gut ausleben, muss ich ehrlicherweise sagen. Natürlich verbringen wir alle Urlaube gemeinsam. Also Es ist schon viel Zeit, die wir miteinander verbringen. Es sei denn, es ist Corona und man durfte
0: dann ja ah gar ah, nicht kreisen. Ja, Und du hast, das, das fand ich lustig, du hast eine, letztendlich das Einzige, was man machen durfte in dieser Phase des Lockdowns, man durfte natürlich als Logistikunternehmer weiterarbeiten. Ja. Und deshalb hast du quasi
1: so eine Art Logistikunternehmen gegründet. Kann man ja, das so sagen? Man kann es, es ist exakt so. Ja. Also genau das, also ich habe mir halt überlegt, Fernbeziehung, nur Telefonate, das reicht nicht. Jetzt musst du irgendwas machen. Bin einmal vergeblich an die Grenze als Journalist und dachte, jetzt kannst du mit einem wichtigen Journalistenausweis, kannst du doch rüber nach Polen fahren, kein Problem. Aber nee, da steht denn tatsächlich an der Grenze, steht jemand bewaffnet und sagt, nee, nee, mhm. no entrance to Poland, mhm. border is closed. Das ist denn den, die Dinge, die man so zu hören kriegt. Und dann habe ich mir auf der Rückfahrt überlegt, was machst du denn? War am Parkplatz und habe Tracker gesehen, die mhm. aus Polen kamen, deutsche Tracker. Mhm. Und die habe ich angesprochen die haben mir das halt gesagt. Als Tracker mit einem richtigen Auftrag, Fahrzeug etc. kannst du da rüberfahren nach Polen, das ist kein Problem. Da bin ich nach Hannover gefahren, meiner Heimatstadt, wo ich noch meinen ersten Wohnsitz habe und habe ein Gewerbe angemeldet. Als Logistik. Ach, du hast tatsächlich ein Gewerbe angemeldet? Ja, klar. Okay. hat einen Express-Logistik-Service. Ich dachte, er da hätte einfach nur draufgeschrieben. Nein, nein, nein. Richtig? richtig, okay. Nein, nein, das habe ich richtig gemacht. Und dann hatten wir auch, haben wir auch noch einen Freund in Danzig, dessen, der hat eine Werft. Und dieses, das Mutterhaus der Werft befindet sich in Lübeck. So, mhm. da gibt es natürlich immer mal was hin und her zu transportieren. Und da habe ich mir von dem Auftrag besorgt, einen Lieferwagen. Und äh, also die, die wichtigen Sommerreifen mussten transportiert werden für sein Firmenfahrzeug von Lübeck nach Danzig. Mhm. Auftrag besorgt, alle notwendigen Papiere. Ich hatte eine legale Anmeldung und dann bin ich darüber. Leider war es denn auch so dass genau kurz vorher wurden dann die Grenzen von Polen nach Deutschland auch insofern dicht mhm. gemacht, dass man dann auch in Quarantäne musste, wenn man zurückkommt. Das, das war die Zeit, genau. ja. Das war die das ist eine völlig irre ja, Zeit ja. eigentlich. Völlig irre. Ich konnte das absichern. Erstens hatte ich ja ein legales Vorhaben. Das war total egal. Sogar angemeldet, Wahnsinn, ja. Angemeldet, dann gibt es auch so eine 72-Stunden-Regelung, Verwandtenbesuche, ging auch. Und zweitens, äh, Corona-Test hatte ich alles gemacht und natürlich vorher auch und hinter mich angemeldet. Und Joannas Mutter ist Ärztin, wir haben Freunde, die haben eine Medizintestfirma. Also auch in Polen war das alles gesichert, dass ich diese Tests machen konnte. Und dann bin ich mit leichten Hürden, weil der Lieferschein war nicht so ganz rein offensichtlich, mhm. da fehlte die polnische Übersetzung bin ich dann über die Grenze. Ja, das war äh. Und da sitze ich dann auch und denke, wenn du jetzt hier irgendwie, wenn irgendeiner auf der Rückfahrt dich anhält und sagt, sagen Sie mal, Herr Baumgarten, wir kennen Sie doch vom Ende her. Ja. Was machen so, Sie denn hier?
0: hier? wann haben Sie denn dieses Unternehmen? Wollen Sie uns verarschen?
1: Und hast du das das Unternehmen noch oder hast du es dann abgemeldet? Ja. Ähm. Also jemand, ich hatte ein bisschen Schiss, ja. dass ich da so entdeckt werde. Ja, ich habe das Unternehmen lange Zeit gehabt, mhm. etwa zwei Monate. Und dann habe ich <lacht> ja. dann habe ich Post bekommen. Ich habe Post bekommen. Ich weiß, was kommt. Ja. Umsatzsteuererklärung und Anmeldung hast du nicht gesehen. Nee, ne? nee, nee. Das nee? hätte man ja alles machen können. Da kann man ja sagen: Mensch, ja, also Umsätze sind nicht so groß momentan. <lacht> Laufen sich auf 43, 80. Ähm, nein, ich habe eine ne von, ich weiß nicht ganz genau, ist das der Verband der äh, Logistiker. Und da ist man du sozusagen, da musst du Mitglied werden, dann, da ne? du Mitglied werden und da, die haben gleich eine Rechnung von 17.000 Euro geschickt und da habe ich mir gedacht, das ist, also das ist mir ein bisschen viel, ja. da bin ich da habe ich dann, das Gewerbe existiert nicht mehr zurückgeschrieben. Aber eine unglaubliche Geschichte. viele unglaubliche Geschichten in dem Buch. Aber das Buch. ist ja, guck mal, Entschuldigung, ja. wenn ich dich unterbreche, aber das ist ja das Thema, ja. weißt du, deswegen sage ich, da geht noch was, also ja. auch Männer in unserem Alter, die machen was. Es ist ja nicht so, dass wir nur zu Hause sitzen, vorm Fernseher und Fußball gucken und über Liebe gar nicht nachdenken. Ja. Wir legen uns auch mal ins Zeug, um für die Liebe was zu tun, was auf die Beine zu stellen. Das finde ich ja so geil eigentlich.
0: Ja. Und das, weiß ich, ich habe mir das glaube ich gar nicht, obwohl vielleicht doch, wenn der Druck dann, wenn man denkt, jetzt haben wir uns so lange nicht gesehen, man muss irgendwas machen. Was hat Joana, muss doch dann total gerührt gewesen sein. Oder hat sie doch, sag mal, Hennack, hast du sie noch alle?
1: Nee, Um Gottes Willen, sie hat natürlich tatkräftig mitgeholfen. Also die polnische Seele ist da auch wesentlich äh, fantasievoller, was mhm. solche Dinge angeht, äh, als die deutsche Seele. Und sie hat das sehr forciert. Also sie fand das sehr gut. Und ähm, gut, wir haben uns natürlich bei dem ersten Wiedersehen auch ein bisschen verkracht, mal kurz. Aber <lacht> <lacht> das gehört irgendwie auch dazu. Also naja, als sie wieder zurückgefahren bin, war wieder alles in Ordnung. Und wie lange Wie lange fährt man dann? Von? Ah, sieben Stunden. Sieben Stunden. Sie schon, ja.
0: Und da waren sieben tatsächlich im richtiger Lieferwagen?
1: Ja. Und hinten waren nur vier Reifen drin. Ja, was heißt nur? <lacht> Nein, ich hatte, ich hatte von, von den Eltern von Markus, so heißt ja. der Freund aus, aus Danzig, hatte ich noch Spargel mit. <lacht> Wie gesagt, es gibt viele lustige
0: Geschichten, es gibt auch ernste Geschichten. Die Geschichte, die jeder kennt von dir, ist die, man dann denkt, man kennt sie, Mallorca. Da hat man natürlich diese, Schlagze oh ja. diese mhm. Schlagzeile im Blick, man, man sieht dich mit ziemlich ledierten Gesicht. Ähm, aber ich wusste nicht, wie es dazu gekommen ist. Und das hat mich so ein bisschen erschüttert. Und ich wusste auch nicht, wie es ausgegangen ist. Du kannst es besser erzählen, äh, was ist genau passiert. Ihr wart
1: auf Mallorca, habt Urlaub gemacht. Joanna war, glaube ich, auch damit. Freunde waren mit. Nee, Joanna war ich nicht mit. Ich war dabei. nicht mit Freunde, nur Freunde. Äh, Freunde äh, Freund des Pärchen waren mit. Äh, Mathilda, also meine Tochter war mit. Und äh, ja, wir, also eigentlich war ich nur mit Mathilda unterwegs. Genau. Und äh, wir waren am Stränk tagsüber mit den Freunden, sind zurückgefahren Richtung äh, Palma, weil wir da die Wohnung hatten. Mhm. Und ähm, ja, auf dem Rückweg sage ich so, Mensch, lass uns doch mal am Ballermann
0: anhalten. Hm, was ne? man weil so macht.
1: Genau, mal gucken, wie ist das eigentlich und also, so, genau. Mal gucken, wie das ist, weil ich kenne ja. das da, so, ich war da schon öfter mal, also nicht, nicht saufend auf dem Ballermann und Stroh mhm. trinken, sondern einfach, man ist da schon mal gewesen, so, Punkt. So, am Bierkönig hat man schon mal ein Bier getrunken. Genau. Ja Übrigens auch ein schöner Strand. Ist auch ein schöner, schöner Strand. Strand genau. Playa de Palma genau. ist wunderbar. So, und es war Ostern. Da war nichts los. Da war nichts los. Also keine Saufgelage, gar nichts. Keine Musik, gar nichts. Also nichts. So, wir haben also hin, sind da hingefahren geparkt und, 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 latschen da Richtung Strand. Und, Matilda äh, Mathilda geht irgendwo rechts lang, die, die Freunde von mir, Aal und Steffi, mhm. äh, gehen links lang, gucken hier, gucken da. Und ich gehe so Richtung Strand und davor ist an der Promenade so ein kleiner Vorsprung, mhm. so Mauervorsprung. Mhm. Und da stehen zwei Typen und gröhlen deutsche Lieder und pinkeln in hohem Boden auf, den, äh, Bogen auf dem Strand. So. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn man mal irgendwo an Baum pinkelt, ist das ja völlig in Ordnung. Mhm. Kein Problem. Aber sowas, mhm. das ist doch auch so, also auch auf die spanische Seele da so drauf zu pinkeln, mhm. Das finde ich fand, ich, fand ich widerlich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, pass mal auf, Freundchen. Also ich weiß es so ungefähr. Pass mal auf, Freundchen, hört mal auf damit. Mal du hast runter, gesehen, hier, dass es Deutsche sind? Wusstest du, dass es Deutsche weil sind? Also sie haben Deutsch gesungen. Okay. okay. Ja. So, und äh, ja, dann, dann kommt auch der eine runter, stecken das Ding ein, kommen runter, ne? Und dann steht man voreinander und. Man, man man macht so, 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 so Gockelgehabe. Ne? Wie, wie soll ich das sagen? Also man so, hey, was willst du denn? Ja, was willst du denn? Ne? Und schubst so ein bisschen so mit der Brust so gegeneinander. Mhm. Und dabei bin ich, weil ich Flipflops getragen habe, nach hinten gerutscht. Ja. Und ich merke noch im Fallen, weil ich auf die Ellbogen gefallen bin, denke ich noch, oh, Gott sei Dank, nichts passiert. An den Ellbogen, ne? das kann ja auch schnell mhm. gehen. Nichts passiert und dann, bumm, waren die Lichter aus. Was hat er gemacht? In dem Moment, als ich auf dem Boden lag, hat er mir einmal mit dem Schuh, mit dem Turnschuh ganz normal, einmal volles Brett ins Gesicht getreten. Boah. Buff. Ja. Und dann war ich fünf Minuten weg. So, ich lachte da, fünf Minuten war weg. Und alle haben den Knall gehört, sind hergekommen. Also viele äh, äh, schwarze Handtuchverkäufer, mhm. Sonnenbrillenverkäufer haben geholfen. Meine Tochter hat ihre Mutter angerufen und hat gesagt, Papa ist tot. Mhm. Äh, die Freunde von mir haben geweint. Die die Jungs sind abgehauen natürlich, humpelnd, der eine, weggelaufen. Mhm. Riesen Blutlache. Ja, und äh, erste Hilfe. Ein anderes Pärchen, die da rumliefen, haben tolle erste Hilfe geleistet. Offensichtlich, was mir hinterher erzählt wurde. Mhm. Und irgendwann wache ich auf und denke, äh, wo bin ich denn hier jetzt? Wieso gucke ich hier in so eine Laterne rein? Mhm. Und dann kam das aber langsam. Ja, und dann stellte ich halt fest, dass nichts offensichtlich nichts Schlimmes passiert ist, außer ich könnte die Zähne vorne jetzt rausnehmen, Entschuldige. Mhm. Nein, die sind natürlich neu, weil die gebrochen waren. Die Die mussten dann raus, die Schneidezähne. Ja, dann musst du, das ist halt ein Implantat. Die Nase mhm. war irgendwie gestaucht, ein riesen Bluterguss. Ja, ich war im Krankenhaus, da wurde alles geröntgt, ob was ist, war nichts, Gott sei Dank. Also so mit Blutgerinseln. Und am nächsten Tag äh, bin ich dann da gewesen, habe eine Anzeige gemacht. Riesenblutler habe ich da noch gesehen. Mhm. Und äh, naja.
0: Und, und dann hat sich rausgestellt, es ist ein Unteroffizier aus Bremerhaven gewesen, mhm. also mhm. dieser Treter. Und das ist dann wieder, wo man denkt, das gibt's doch gar nicht. Es hat auch einen Prozess gegeben, da hast du auch als Zeuge ausgesagt. Ja. Aal, dein Freund, hat auch als Zeuge ausgesagt, glaube ich, ne?
1: Ja. So. Äh, das Bärchen war da, also Aal genau. und Steffi. Ne? Genau. Äh, die haben nochmal vor Gericht geweint. Mhm. Ich treffe vor dem Gerichtssaal, treffe ich denjenigen. Ähm, und also ich sag mal, 20 Zentimeter kleiner als ich. Mhm. Ähm, ne? <lacht> Nur mal so dazu. Und eine gepflegte Erscheinung, nett. Und der hat sich vor dem Gerichtssaal bei mir noch mal ganz ausdrücklich entschuldigt. Und, und ich habe gesagt, du pass auf, das hat ja jetzt keinen Sinn, wenn, wenn da irgendwas Großes draus wird, du von der Bundeswehr, von der Marine irgendwie entlassen wirst und dann ein Sozialfall wirst möglicherweise. Mhm. Das hat ja keinen Sinn, dann ist ja niemandem geholfen. Besser wäre es ja, wenn er da bleibt und seine Erfahrung weitergibt an jüngere Kollegen. Dass er einfach sagt, Mensch, sowas macht, macht man macht nicht. Macht nicht einen Scheiß, gell? Genau. Ne? Also Gewalt mhm. muss man sich im Griff haben und äh, das kann mal, man muss auch aufpassen, dass man sich unter Kontrolle behält in solchen Situationen. So und deswegen habe ich auch eine entsprechende Aussage vor Gericht gemacht, habe gesagt, ich nehme seine Entschuldigung an und möchte darauf hinweisen und so weiter. Ja und letztendlich äh, haben die beiden dann, der andere kam ja auch noch dazu, haben die beiden dann gesagt, ja, wir waren sehr betrunken, so genau können wir uns eigentlich nicht erinnern. Ach so, wie viel habt ihr denn getrunken? Mhm. Insgesamt, naja, so 60 Euro. Ah ja, von morgens bis nachmittags. Und warum habt es gestanden, wenn ihr es nicht mehr nicht mehr genau ist? Ja, weil es in der Zeitung stand. Okay.
0: Ja. Und dann war die Begründung des Gerichts: Wir können, da also sind der Typ, der sich bei dir entschuldigt hat, sagt die Richterin, ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob es wirklich war. Im Zweifel für den Angeklagten. Und dann musste er aber trotzdem gegen Zahlung von 2.000 Euro wurde das eingestellt. Einstellung des
1: Verfahrens gegen 1000 Euro, Euro, Euro Geldbuße und äh, damit musste die Richterin äh, kein Urteil schreiben damit hatte die Richterin ganz schnell Feierabend und das Thema war erledigt hat dich das nicht genervt ich meine weil am Ende genervt. ja so. hat mich genervt ich habe sie auch angerufen hinterher weil ich bin, musste ein bisschen eher los an dem ja. Tag weil ich noch zur Arbeit musste und habe sie nach dem Urteil gefragt und da habe ich gesagt sagen Sie mal äh, was ist das denn Mhm. Also ich meine, irgendwie mal zumindest einen Eintrag irgendwo, einen Vorstrafeneintrag. Mhm. Das wird doch eigentlich richtig. Man, das, das ist, ist ja gefährliche
0: mal mal Körperverletzung. Hätte sonst was
1: passieren Das, das ist gefährliche Körperverletzung. Körperverletzung. Genau. Mit dem Schuh ins ja, Gesicht zu genau. treten, dann nimmst du in Kauf, dass jemand stirbt. Ja. Punkt. Ja. So, aber gut, das Das ist so. Das lassen wir einfach mal sacken in Deutschland.
0: Es hatte nichts damit zu tun, dass sie dich erkannt haben. Nö, gar nicht. Nö. Das war einfach in dem Moment nur. Nee, gar nicht. Gar nein, nicht.
1: Nein, 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 gar nicht. Gar nicht.
0: Krasse Geschichte. Ja, ja. Eine krasse, eine, eine geschieht und eine, die ich auch nicht kannte, ist die, und deshalb finde ich es auch mutig, dass du es geschrieben hast: äh, mit Heike Götz, mhm. Kollege beim NDR, kurz gesagt: äh, Aufwärmgeschichte, äh, Warm-up, also nicht Aufwärm im Sinne von Sport, sondern Warm-up bei irgendeinem Termin bei ihr, du kannst es besser erzählen, mhm. und dir rutscht irgendwie so eine Bemerkung raus, die heute wahrscheinlich, muss man sagen, wäre es. Wahrscheinlich das Ende von jedem, der so eine Bemerkung rauslassen würde. Es war damals
1: schon, schon? Okay. war damals schon äh, sehr hart. Es waren gerade viele äh, Untersuchungen auch in anderen äh, ARD-Anstalten, wo Filmmacher oder wie auch immer mhm. oder Film.. Redakteure entlassen wurden, weil sie angeblich einer, hinter irgendeiner Praktikantin hergefiffen mhm. haben oder was auch immer. Also mhm. es gab da ja auch Fälle, die, die tatsächlich äh, dokumentierbar sind. Äh, das war schon eine heiße Situation, muss man sagen. Äh, was mir passiert ist, ganz einfach, ähm, Warm-up, das heißt wir waren nicht auf Sendung. Wir hatten Sendung mit dem roten Sofa mhm. vom äh, Landpartiefest, das ist ein Fest, was veranstaltet wird von Heike für Heike, wo sie... ist diese
0: Reihe Landpartie kennen die meisten wahrscheinlich. Genau, umfährt, genau, genau. Ne? Mhm.
1: Wo sie denn bei diesem Fest, da werden immer nochmal alle, die sie vorher in der Sendung besucht hat, da eingeladen können, da ausstellen. Ein großes, mhm. großes Begängnis. So, und wir sind da mit dem roten Sofa und natürlich ist sie unser Stargast auf dem Sofa und kurz vor Sendungsbeginn, 18.30 Uhr, mache ich mit umstehenden 50 bis 70 Menschen, äh, mache ich so ein warm -up. Ein Warm-up ist immer zotig. Mhm. Immer. Da ist so ein Mensch, die Hände und jawohl, und was wollen wir hier noch? Oh, und eine Bratwurst und da und hier und da. Ne, so. Und dann kommt Heike, weil sie unser Gast ist, kommt so Richtung Sofa und ich sage und da hinten ist Heike und Applaus und so und und dann sage ich leichtfertig. Und wer äh, nachher in der Sendung bitte auch klatschen, dass wir ordentlich Stimmung haben, finden wir toll. Wer nicht klatscht, ey, kriegt eine Nacht mit Heike. Mhm. So. Ich habe das sogar in dem Moment noch versucht umzudrehen, weil erst da hatte ich so im Kopf, kriegt eine Nacht mit Heike, weißt du das, ne? Mhm. Genau, wer nicht klatscht. Äh Umgekehrt, also wer klatscht, wer besonders laut klatscht. Genau, genau. und ich habe es Ihnen genau andersrum genau. gesagt. damit, Also weißt du, damit die Leute, also mhm. irgendwie, ich habe mich da so ein bisschen so rein. Aber das war, der Spruch war halt einfach, ich sage, noch, war nicht so gemeint, ne? alles klar ne, und, und, mhm. und alles entspannt. Ne? Also nichts, es war auch während der Sendung nichts. Es ist nichts gewesen, wir hatten eine gute Sendung, es war alles gut, war alles sehr harmonisch. Und dann äh, kam dann, äh, zwei Tage später, kam dann halt eine Mail an alle Gewerke im NDR wo sie sich darüber beschwert hat. Mhm. Und ähm, da gab es dann keine zwei Meinungen. Da war dann klar, oh, oh, das wird jetzt eng. Ich habe mich sofort entschuldigt, weil ich war wirklich, ich war, muss ich ich muss es ehrlich mal sagen, ich war wirklich aus, ich bin aus allen Wolken gefallen, mhm. weil damit habe ich nicht gerechnet. Da war ja alles, wir hatten ja nichts, wir haben uns ganz normal verabschiedet. Tschüss und alles Liebe und verstehen uns auch gut. Ne? Und ähm, vielleicht ist da, sind da ein paar Sachen sehr hochgeschaukelt worden. Ich weiß es nicht. Ähm, der Spruch, ist sicherlich nicht das gelbe vom Ei, das muss man mal eindeutig sagen. Passiert vielleicht auch mal kann man auch dazu sagen in der Mitte trifft sich alles oder wie auch immer auf jeden Fall habe ich daraus gelernt, nicht jeder kann mit dieser Art von Sprüchen was anfangen. so und bei ihr war es halt nicht richtig und deswegen muss man das so akzeptieren. Und, und dann
0: gab ich habe mich richtig gelesen, da gab es so eine Art Seminar.
1: Ja, da durfte ich dann äh, erst äh, ein Seminar machen, bin ich nach Köln gefahren zu einem äh, Dozenten und der hat mir dann äh, erklärt, was unvoreingenommene, äh, ne unbewusste äh, voreingenommen hat ist. Unbewusste voreingenommen Okay, hat. die dadurch zum, durch, durch solche Sätze zum Ausdruck kommt. Die dadurch zum Ausdruck kommt, dass man also im Unterbewusstsein voreingenommen ist gegenüber bestimmten Gruppen. Hm. Also... Und du
0: wolltest wahrscheinlich einfach in dem Moment nur witzig sein. Und dann ist es ja so, Stichwort zotig, dann ist misslingen auch einfach
1: viele Witze. Es war eine Zote und die ist nicht gelungen. Und äh, letztendlich, ja. ja. Also äh, in der Bildzeitung wäre es fast auf der 1 gelandet wieder um das mal so zu sagen. Aber Gott sei Dank hatte mich der Redakteur noch angesprochen. Und weil irgendjemand hatte das der dem gesteckt. Also mhm. natürlich spielen solche Dinge auch immer eine Rolle im Hintergrund. Da will jemand vielleicht irgendwie gegen mich was tun und hat das mal gesteckt. Und dann habe ich mit dem Redakteur gesprochen, habe ihm gesagt, wie es wirklich war. Also so, was ich jetzt mhm. gerade erzählt habe. Und dann hat er gesagt, naja, dann machen wir es mal nicht so. Und dann war es irgendwo im Innenteil.
0: Und auch und auch, hier, und auch hier sehr offen, du sprichst auch sehr offen über ein Problem, was viele Männer haben, zumindest wenn sie sich trennen. Du hast gesagt, du hast eine Tochter Matilda, die hast du mhm. nicht mit Joana, sondern mit deiner mit der Frau Ira, richtig? Die Ira, du, ja, die ja, du davor ja. hattest. Mhm. Und du hast es nur so angeklungen. Ich weiß nicht, wie weit man drum, aber dass es dann auch Schwierigkeiten gab mit dem Sorgerecht und dass du dann auch irgendwie als Vater dieses Sorgerecht erst einklagen musstest,
1: ist äh, eine ganz schwierige Situation. Mhm. Ähm, in dem Moment, als wir getrennt waren und als ich meine Tochter nicht sehen konnte war ich wirklich, das war eine ganz schwierige Zeit für mich, muss ich sagen. Da bin ich dann auch gerade so Richtung Hamburg gewechselt, ähm, war auch oft am Wochenende nicht da. Es gab nur noch Feindschaft zwischen uns beiden, mhm. wirklich nur noch Feindschaft, komische Dinge, die da gelaufen sind. Ähm, aber im Nachhinein muss ich sagen, jede Medaille hat zwei Seiten. Ich sah das natürlich von meiner Warte aus. Sie sah das von ihrer mhm. Seite aus. Und ich bin der festen Überzeugung, dass da dass ich das schon eigentlich alles ganz richtig gemacht habe. Ich habe da kein großes Fass aufgemacht. Ich habe immer bezahlt, etc. Aber dann spielen enttäuschte Gefühle eine Rolle. Eitelkeiten spielen eine Rolle. Dann tauche ich plötzlich mit einer neuen Freundin auf. Spielt eine Rolle. Die beeinflusst mich natürlich auch ein bisschen. Bei ihrer Seite war es auch so, dass da jemand war, äh, eine neue Beziehung, und äh, der zwar immer freundlich getan hat, aber da gab es auch so viele, viele Hintergründe, wo man sagt, hm, hm. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank, also ich habe hab das dann, denn, weil ich da nicht so gesehen habe, wie das meiner Meinung nach richtig wäre. Und das wäre. hieß dann dieses, war das das klassische Männer-Frauen-Modell, also du alle zwei Wochen am Wochenende? Ja, aber genau. das war eben, das, das geht ja, das klappt ja nur, wenn du kommunizieren kannst. Genau, klar. Wenn du nicht mehr kommunizieren kannst. Kannst du die Termine also, gar nicht vereinbaren. Kannst du genau. die Termine gar nicht vereinbaren und da habe ich sie halt verklagt. Ja. So, Punkt. Und äh, weil da auch komische Forderungen im Raum standen. Ja, und deswegen habe ich sie verklagt und damals noch mit Anwältin das hat natürlich Geld gekostet, logischerweise, mhm. aber die Richterin hat einen guten guten Urteilsspruch gemacht, hat gesagt, so passen wir mal auf, jetzt nehmen wir beide mal einen Kalender und jetzt tragen wir mal die Termine fürs nächste halbe Jahr ein. Ah. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem halben Jahr nicht wieder. Leider war es dann so, dass wir uns in einem Jahr wieder gesehen haben, da habe ich dann allerdings diesen Antrag bei Gericht persönlich abgegeben, mhm. äh, nach Zahlung von 70 Euro, mhm. es war nicht so teuer und habe mich dann da selber vertreten vor Gericht. Und da sind halt Sachen passiert im Kindergarten, wo ich denke, was, ist, was habe ich damit zu tun, ne? mhm. Und äh, dann hat die Richterin gesagt, so passen Sie mal auf, Sie, also zu, zu muss ich sagen zu, zu Ihrer, mhm. äh, Sie reißen sich jetzt hier zusammen oder ich werde ein Urteil, das wird nicht gut ausgehen. Mhm. Und dann war plötzlich der Stein geboren, auf dem wir in die weitere Zukunft gehen konnten, eine feste Basis, weil ab da hat sich viel geändert. Dann war auch Ende mit den äh, jeweiligen Lebensgefährten oder Gefährtinnen. Ähm, und ich sag mal, wir haben dann die Einschulung von Mathilda zusammen gemacht. Äh, ist, Mathilda war, weißt du, wenn du dein Kind heulend abgibst, mhm. dann, das tut so weh im Herzen. Und wenn dann irgendwann das gut ist, man miteinander reden kann, dann ist es so schön, auch für das Kind, weil das Kind Absolut. ist glücklich. Und wir haben jetzt inzwischen, muss ich einfach mal sagen, äh, cool. Ein tolles Verhältnis. Sie war beim Tod meines Vaters dabei. Ich war beim Tod ihres Stiefvaters dabei. Sie hat einen Schlüssel von meiner Wohnung, ich von ihrer. Also wir sind da, wir ziehen in allem an einem Strang. Erzählen uns gegenseitig über unsere Partner. Also wirklich, wir ziehen an einem Strang. Ich bin ganz toll, ich bin ganz begeistert. Und Mathilda ist jetzt. Wie alt ist Mathilda jetzt? Mathilda ist jetzt 21, ja. studiert in Italien in Bozen, mhm. also das Kind hat es richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mehr geht nicht. Mehr das geht
0: ist, war das nicht doch so, <lacht> so? Das klingt ja so ein bisschen an, aber das hätte mich natürlich interessiert. Wie ist das dann, wenn das Kind plötzlich nicht mehr das Kind ist? Wenn das mhm. es gibt, also ist es super.
1: Tatsächlich super. Ich finde das ja, ja ganz toll. Ja? ja, also ich habe, ich kann das bis heute nicht verstehen, wie, wie Väter darüber reden. Äh, erste Freund, da sitze ich mit der Schrotflinte zu Hause. Nicht? Ja. Äh, nein, im Gegenteil, ich finde es ist doch schön. Also wir reden jetzt natürlich von einem normalen Alter, wie ich es empfinde, ja. so ab 16, 17 ja. sowas. Ne? Äh, ich finde das doch toll. Das ist doch eine ne, ne junge Frau, die ins Leben gehen will. Das gehört doch alles dazu. Und das muss doch so sein. Mensch. Und vor allem das Perverses, was heißt Perverses? Das Schlimme ist ja, bei den Jungs, ne? da sitzen die Väter aber sagen, da und sagen, jawohl, gut gemacht, Junge, jawohl, jawohl. Ne? Bei den Mädchen da, oh, Flinte, bei den Jungs klatschen sie. Also oh. ich finde, das muss man... Und auch nicht,
0: dass es so dieses, dieses dann plötzlich, uh, das Kind ist eben nicht mehr andauernd da, man telefoniert nicht mehr, oder
1: ist es, wie ist es dann, wenn, wenn so ein Kind dann aus dem Haus geht? Großartig. Ich finde das toll. Ja. Ich wollte ja in dem Alter, wollte ich ja auch raus. Ich wollte in dem Alter ja auch nicht jeden Tag mit meinen Eltern telefonieren. Ich wollte mein eigenes Leben führen und ich finde das großartig mit anzusehen, wie sie das auch tut, wie sie da immer selbstständiger wird, ihre Dinge macht und äh, gleichzeitig aber auch immer wieder sich meldet bei mir und da Papa hier, dies und das und jenes und ach Papa, äh, sag mal, kannst du mir mal 200 Euro geben? Also ich meine, es kommt natürlich auch dazu, logischerweise. Aber äh, nee ich, ich finde das, find das ganz, ganz toll. Der Trick ist loslassen? Ja, absolut. Loslassen. Für alle Männer über 50 loslassen und dann. Mega. Mhm. Gut, wenn sie nicht wiederkommen, dann hat man, dann ist auch noch was schiefgelaufen, ne? Nee, du, die Gefahr besteht ja. Ganz ehrlich, ich sag dir was. Nur wer loslässt, bekommt die Dinge auch wieder. Mhm. Wenn ich sie, wenn ich sie nicht loslasse, dann, dann entfernt es sich immer weiter. Aber loslassen kommt immer wieder zurück. All das. Man kann es gar nicht. Philosophisch. All, all das, all das steht in diesem Buch. Es steht
0: auch drin, da haben sie doch gezuckt beim NDR. Ich meine, letztendlich, wenn ich jetzt so, so kommt jetzt doch noch auf, auf Viagra? Oder? Nein, 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 nein. Das Stichwort du, soll ich das noch erzählen? Mit Nein, ja nicht das. Nicht <lacht> das, ist ja, das war ja das, nur ein roter Kopf Das, das stimmt. Das, das Stichwort ist Joint. Du hast einen Joint geraucht
1: mit Joiner. Das steht da drin. Ja. Darf man das denn einfach so schreiben? Ja, aber ja, immer im Jahr 2023, da ist doch, äh, da ist doch alles erlaubt. Ja. Oder? Und was also, hat, der,
0: hat der Lektor nicht irgendwie gesagt?
1: Herr ah! kann? Sie reden sich hier um, um Kopf und Kragen. Sie schreiben sich hier um Kopf und Kragen. Ja, ich habe aber schon gesagt, du, Martin, so, äh, Dr. Martin, ja. äh, äh, mhm. äh, Martin Brandt, äh, ich sag so, du, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Cool. Ich finde das ja, weißt du, mal ganz ehrlich, man, was mir immer widerstrebt ist, wenn jemand sagt, das darf man doch nicht machen, das darf man doch nicht sagen. Ich finde, man kann viele Dinge sagen, sofern sie auf einen selber genau. zurückzahlen.
0: Nein und lassen. Und, und sofern man dann auch eben nicht
1: die unangenehmen Sachen für einen
0: selber rauslässt. Also du nee, genau. jetzt auch sagen können, auch oh nicht das mit der Heike Götz, das wollen wir mal rauslassen. Und nee, Katja nee, Riemann wof. lassen wir auch mal raus. Ja. Und Mallorca war auch irgendwie ein bisschen blöd, das lassen wir mal alles raus, das nicht. Iliosakralgelenk. Letzte Frage. Ja. Ähm, was ist das, was ist bei dir? Ich, ich hatte eine Zeit, dass ich dann morgens so ganz schief aufgestanden bin. War das bei dir auch so oder was oh, wird jetzt geäußert? Man darf nicht übrigens ja. drüber sprechen, weil dann
1: wird das Schmerzgedächtnis wieder geweckt. Ja, hundertprozentig. Das darf ja, man nicht eigentlich. Klar. Deshalb das reden wir nur ganz kurz darüber. Man darf nicht, man darf <lacht> ja nicht über Fehler nachdenken oder Fehler versuchen, sozusagen so habe ich das falsch gemacht sondern ja. weil dann trainierst du dir den Fehler immer wieder. Genau. Ähm, nee, also ich habe einfach nur Schmerzen. Auch gerade beim Golf. Ich bin leidenschaftlicher Golfer. Ah, seit 40 Jahren wirklich leidenschaftlich und ganz geil und hin und her. Und da wahrscheinlich habe ich mittlerweile eine falsche Bewegung, so eine Schiebe statt eine Drehbewegung und da schiebe ich mir immer was rein, irgendwie in der Hüfte und dadurch verrutscht das immer. Wirklich, manchmal sind es Schmerzen. Diclofenac ist dein Freund. Ne?
0: Ja, aber da gibt, ich kann da nur sagen, ich bin ja auch damals von Orthopädie zu Orthopädie gelaufen und irgendwann kam ich zu einem, der sagte, das ist alles Quatsch, es gibt für jede dieser Schmerzen drei Übungen. Ich nachdem, was Übungen, welcher Schmerz das ist, dann ja, hat, er mir die, hat er mir, ja ich weiß nicht was, deshalb frage ich nach deinem Schmerz und dann hat er mir die drei Übungen gezeigt und dann dachte ich genau, so dann habe ich die drei Übungen gemacht, die dauerten fünf Minuten und danach war ich beschwerdefrei. Die zeigst du mir gleich
1: bitte Zeig ich mal. Gleich. Wir machen Fotos davon <lacht> und werden das natürlich in der Zeitung abdrucken. Kenner, vielen
0: Dank. Stimmt es, dass man bei, beim roten Sofa, wenn man einmal da war, darf man ein Jahr nicht
1: wiederkommen? Gibt es sowas, so ein, so ein Du kannst kommen.
0: Nein, nein, das, no, das gibt da, es nein, das Nein,
1: darum ging's nicht. Aber ist das so? Ist das so? Das war mal, es war mal eine Zweijahresregel. Jahresregel Es okay. war sogar mal eine Zweijahresregel, die wurde dann peu à peu aufgeweicht und inzwischen sagen wir, Menschens Kinders, äh, ja. äh, ich sag mal. Wenn Olaf also, Scholz jetzt zweimal kommen will. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ja. ne? Ist jede zweite Woche bei, bei Lanz. Warum sollte nicht bei uns einmal im Jahr kommen? Also das, oder alle sechs Monate oder irgendwie. War neulich bei mir, war lustig übrigens. waren wir auf der Harley. Wollte ich nur mal sagen. Also es ist, es ist, interessant. Wir zeigen ihm die Menschen auch noch mal von so einer menschlichen Seite. Seid ihr an so man, jemanden wie Olaf Scholz dran? Fragt ihr den mal an, ob er Lust hat zu kommen? Weil er war ja früher, glaube ich, als Bürgermeister. War er da. da, ne? Ja, genau. ja, war er da. War er da. Und, ähm, Ehrlicherweise weiß ich das gar nicht. Das wäre okay. meine Idee. Also, warum denn nicht? Also, wir hatten Bundespräsidenten, äh, Politiker, Minister, alle. Also, alles. Ministerpräsidenten genau. natürlich. Also, Präsidentinnen natürlich auch. Also, eigentlich haben wir alles. Henner, vielen Dank. 23, was, Lesetour geht weiter. Lesetour geht weiter, immer wieder. Macht Spaß. Ähm, toller Kontakt, tolles Feedback jeweils. Die Menschen sind getroffen, positiv ja, getroffen. Vielen Dank. Danke.